0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Trop de sujets à couvrir dans l'actualité nous mène vers ce que l'on nomme l'infobésité, un terme que j'ai découvert il y a peu et qui vient bien décrire ce qu'est aujourd'hui une chaîne d'infos en continu. Elle est aux médias ce qu'est la malbouffe, à la gastronomie, une sorte de réceptacle qui déverse du savoir en masse sans laisser la place à l'analyse personnelle et donc à la mise en confrontation avec la connaissance. Faisant ainsi émerger cet adage, plus je sais de choses, moins je connais de choses. Et le premier à partir de cette infobésité, eh c'est notre cerveau à qui on refuse le droit à la déconnexion et donc le droit de réfléchir, de mettre en perspective. Car celui-ci est sans cesse stimulé par un emmagasinement de savoir, un fond continu, podcast, série, docu, films, consultation internet, et ce à tous les instants et tous les moments de notre vie. Mais la question qui émerge est quelle est la contrepartie de cette cette sur sollicitation. Eh bien, il y en a plusieurs. Tout d'abord, toutes les pathologies du out, le burn, le bore et j'en passe, mais aussi notre capacité à être créatif. Car la créativité nécessite du vagabondage intellectuel. D'ailleurs, n'avez-vous pas remarqué que le moment où nous sommes le plus créatifs, où nous avons le plus d'idées, c'est quand nous déconnectons notre cerveau, à savoir la course à pied et tous les sports ne nécessitant pas d'attention particulière. Le fait de conduire sa voiture, la prière, la méditation, et enfin, sous la douche, où nous sommes tous des Einstein en puissance. Et ce n'est pas sans raison que les maîtres de l'IA et des GAFA inscrivent leurs enfants dans des écoles déconnectées. Car l'un des plus grands enjeux du 21e siècle ne sera pas l'accumulation de savoir mais la capacité à comprendre et à connaître le monde. Car l'avenir de ce monde, justement, appartiendra à la connaissance et non au savoir. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions comme tous les samedis midi entre 12h et 13h. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du recyclage. Eh bien, je vous propose une émission spéciale recyclage et seconde main. Je vous rassure, cette émission n'est pas totalement recyclée, il n'y avait pour les plus perspicaces d'entre vous que l'édito qui était recyclé puisqu'il date de mars 2018. Voilà, recyclage et seconde main, c'est le thème de, de cette émission avec euh, Maud Garda de la Belle Emmaüs, avec Simon Turchet et Christophe Menez. On évoquera dans le dossier en quoi euh, la seconde main peut être un levier euh, pour euh, l'inflation, euh, pour permettre de gagner en pouvoir d'achat euh, pour euh, tous les Français. On sait bien combien euh, aujourd'hui euh, l'inflation est forte et combien le pouvoir d'achat des Français est entamé. On retrouvera aussi à la fin de cette émission Timothée Claire, qui est le chargé d'administration et de développement d'une ressourcerie culturelle à Montaigu. Ressourcerie culturelle qui permet aux événements de pouvoir recycler tous les objets et éléments de décor qui sont utilisés durant un événement, on verra ça avec lui de manière plus approfondie à la fin de cette émission. Et puis on retrouvera bien sûr Pierre Collignon et Maxime Dupont pour leurs chroniques respectives. Et on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit d'Ilphine Lagarde qui est la cofondatrice de Youds, une marketplace destinée à justement revendre tous ces objets dont vous n'avez plus besoin, particulièrement en ameublement et électroménager. Et chez Youth, eh bien, ils ont eu la bonne idée de publier une étude et c'est ce que nous allons creuser avec Ilfine Lagarde d'ici quelques instants, puisqu'elle est notre invitée écho de cette semaine. L'invité
2: écho,
3: Patrick
1: Longchamp. Voilà, c'est notre invité écho de cette semaine en cette journée du recyclage et je suis avec Ilfine Lagarde. Bonjour Ilfine.
3: Bonjour Patrick
1: Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes la cofondatrice de Used, qui est une marketplace de seconde main et vous avez eu la bonne idée de publier une petite étude pour porter cette journée du 18 mars on va l'évoquer avec vous quelques mots peut-être sur Used, une marketplace qui est une sorte allez je vais peut-être euh, euh, pousser des portes faciles à, à, à pousser, est-ce que c'est une sorte de vinted mais de, de la blanc le banc
3: Exactement, nous notre objectif c'est d'inciter les gens de plus en plus à se meubler de façon circulaire et durable parce qu'on sait que l'impact du mobilier de l'électroménager neuf est important euh, d'un point de vue écologique, mais bien sûr aussi d'un point de vue budgétaire. Euh, et donc, on offre avec les, le même confort et les mêmes services que ce qu'on peut avoir sur le neuf un catalogue de produits, meubles, électro et déco euh, qui est issu soit de particuliers qui viennent les vendre gratuitement sur notre site. Euh, soit de reconditionneurs avec lesquels on travaille qui les vendent euh, sur le site ou encore euh, des retours e-commerce euh, qui sont un petit peu abîmés, qui peuvent pas être réintégrés dans les stocks mais qui méritent une seconde vie.
1: Alors euh, on sait que chaque année, un, un Français produit plus de 57 kg de déchets d'abeublement et d'électro-ménagers. Euh, chaque seconde, 113 kg d'encombrement qui, qui sont mis sur les trottoirs de France. Cette étude que vous avez réalisée, euh, est-ce qu'elle démontre quelque part que les, les Français sont peut-être... Euh, plus à même aujourd'hui d'aller sur de la seconde main que sur du neuf.
3: Alors ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui c'est assez compliqué de, de revendre son, son mobilier, son électroménager. Euh, on est souvent un peu contraint par le temps euh, et nous on voit que les vendeurs en fait nous ont dit dans le, dans le cadre de notre étude que ce qui les freinait le plus c'était le, le côté un peu chronophage et la charge mentale que ça pouvait représenter de revendre leurs équipements de la maison. On est souvent en plein déménagement. Euh, et euh, du coup on a plein de choses à gérer et euh, le fait de faire des petites annonces, de gérer le prix, les négociations euh, les rendez-vous avec les acheteurs qui nous font faux bon etc euh, c'est souvent euh, des freins euh, et on se rend compte que euh, la plupart des, des vendeurs, enfin il y a une, une grande partie des vendeurs qui, qui lâchent l'affaire mmh. euh, et qui vont euh, tout simplement mettre leurs objets aux encombrants ou à la benne alors qu'ils pourraient euh, vraiment avoir une seconde vie mmh. euh, nous l'objectif c'est vraiment de leur faciliter la vie sur, sur notre site pour justement lever tous ces freins.
1: Alors, et, et du côté des acheteurs, aujourd'hui, les Français sont prêts à acheter. Alors, c'est compliqué de, de laisser, euh, vous parliez de la charge mentale à l'instant hein, pour, pour le vendeur, mais pour l'acheteur aujourd'hui, on, on voit de, de, de plus en plus d'acheteurs se, se meubler avec de la seconde main alors,
3: sur les acheteurs, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils sont près de 95% à nous avoir déclaré qu'ils étaient prêts à s'équiper de seconde main, donc à équiper leur foyer. Et c'est vrai que quand on y pense, la plupart d'entre nous habitons dans des logements qui sont de seconde main, voire de troisième, ou quatrième ou cinquième main. Et par contre, on a tous le réflexe de vouloir l'équiper de neuf. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a des motivations qui sont d'abord euh, économiques, mais aussi écologiques, qui sont fortement en, en augmentation, mm -hmm. qui poussent les gens à vouloir mm -hmm. aller s'équiper de seconde main. Euh, mais sur le mobilier électroménager, on a encore plusieurs freins. Euh, et co comme les,
1: Lesquels, euh, par exemple
3: Alors, en fait, euh, les freins principaux, il euh, y en a plusieurs. Le premier, c'est la partie logistique. Euh, C'est bien joli de trouver un, un objet volumineux type un canapé ou un frigo ou un lave-linge qui nous plaît sur un site de petites annonces. Euh, encore faut-il pouvoir l'acheminer jusque chez soi. Et même si on a une voiture, euh, bah, ça rentre pas toujours dedans. Mmh. Euh, donc nous, on a complètement intégré la logistique de volumineux. C'est-à-dire que tous les objets que vous voyez sur notre site peuvent être livrés chez vous où que vous soyez en France, même si, bien sûr, on favorise les échanges de proximité. Bien sûr, oui. euh, Et on va travailler, du coup, avec des gens dont c'est le métier de bouger ces objets qui sont pas emballés, qui sont... Euh parfois en plusieurs morceaux, donc ce sont des déménageurs et non pas juste des personnes qui sont habituées à bouger des colis. Le, le deuxième gros frein, vous en parliez, c'est toutes, toutes les questions qui sont autour de la qualité, des garanties qu'on va avoir. On est habitué à avoir, par exemple, 14 jours pour changer d'avis quand on achète en ligne, et ben nous, on a justement beaucoup innové sur cette partie, puisque sur notre site, vous avez également 14 jours pour changer d'avis quand vous achetez un objet, même si vous l'achetez à un particulier. Euh, concrètement en fait si vous recevez un canapé que le tissu n'est pas tel que vous l'imaginez, ou que la couleur ne vous plaît pas euh, vous avez 14 jours pour nous renvoyer euh, cet objet à notre entrepôt qui est en région parisienne euh, et on va vous rembourser le prix de l'objet moins les frais de retour mmh. euh, le vendeur lui euh, sera payé il va pas revoir son canapé revenir parce que vous, vous doutez bien que s'il a déménagé entre temps il n'a pas envie de revoir son, son objet revenir euh, et donc on offre une vraie solution qui protège à la fois le vendeur et l'acheteur et qui sécurise et garantit euh, vraiment les achats. Mmh. Euh, on travaille mmh. aussi, et c'est super important, avec des, des personnes qui font du reconditionné. On sait qu'il y a certaines catégories de produits comme l'électroménager, comme la literie par exemple, sur lesquelles ça, il peut y avoir des freins à acheter de la seconde main par peur d'une panne ou par peur de l'hygiène. Mmh. Et du coup, on travaille avec des professionnels du reconditionné euh, qui, eux, vont proposer euh, des alternatives qui sont... Euh, complètement cohérente avec ce qu'on veut faire parce qu'elles sont circulaires et elles permettent de prolonger la vie des objets, de pas jeter, etc. Euh, mais qui euh, sont euh, quand même un mi chemin entre du, de la seconde main entre particuliers et euh, du neuf.
1: Alors avec euh, cette période de, de grosse inflation, on sait que le pouvoir d'achat des, des Français est très entamé. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous avez pu constater vous, par exemple, que vous avez eu une augmentation des ventes sur votre site depuis cette période qui, qui commence maintenant à dater, un peu plus un peu plus d'un an maintenant d'inflation continue.
3: Ouais, exactement. Après, ça, ça, ça s'est encore plus accentué là depuis sur le deuxième semestre de l'année 2022. Et nous, effectivement, on a vu bah, notre trafic et nos ventes pas mal exploser à ce moment-là. Euh, donc euh, nous on a un trafic qui a, qui a été multiplié par deux sur, sur l'année 2022 par rapport à l'année 2021 euh, et des ventes également qui ont, qui ont été multipliées par plus que deux. Mmh. Euh, on sent qu'il y a une vraie appétence pour des produits qui sont, euh, qui sont pas chers. Euh, et par exemple, sur l'électroménager, on a 80% de l'électroménager qui est vendu qui sont des objets qui sont à moins de 250 euros mmh. euh, parce qu'on sait vraiment que voilà c'est des gens qui arrivent avec un budget euh, et euh, ils arrivent avec une vraie contrainte budgétaire et du coup, bah, sur notre site, ils trouvent une solution euh, livrée chez eux, etc. Mais euh, à un prix qui est accessible et dans leur budget.
1: Quel est, selon vous, euh, l'avenir de, de la seconde main, on va on va y, on va y passer de manière, euh, je vais dire, pas obligatoire et pas forcément avec l'inflation. Est-ce que vous avez l'impression aussi que la, la, la conscience écologique des euh, des, des, des acheteurs, euh, des vendeurs a, a changé et, et qu'on va plus facilement, malgré les freins que vous avez exposés? Euh, on va plus facilement aujourd'hui euh, revendre euh, ces objets plutôt que les déposer aux encombrants et qu'on va plutôt acheter euh, sur, sur un site un objet de seconde main.
3: Oui, vous, vous avez utilisé ce mot « obligation euh, ». Nous, chez Use, on est convaincu qu'il faut donner envie aux gens. Ça ne sert à rien de leur faire peur euh, ni de leur euh, les contraindre. Bien sûr, on est face à un sujet euh, qui est un sujet majeur euh, de notre consommation. Euh, on ne peut plus être dans un modèle de consommation linéaire où on achète, on utilise et on jette. Euh, tout ce qui est réutilisation, réemploi, prolonger la durée de vie des, des objets, inciter à la réparation, ça semble aujourd'hui être euh, la seule voie possible pour, pour une consommation qui est durable. Euh, donc oui, moi, moi je suis convaincue que l'avenir demain est à la seconde main. Euh, on le disait oui. tout à l'heure, 95% des gens oui. disent qu'ils veulent le faire, mais aujourd'hui c'est moins de 10% des achats sur le mobilier électroménager qui sont faits en, en occasion
1: donc euh, le potentiel il est encore énorme Merci beaucoup Ilfine Lagarde d'avoir été notre invité éco de, de cette semaine je rappelle que Used, ben, c'est sur internet Y-O-U-Z-D e z d pardon Y-O-U-Z-D pour retrouver tout ce que vous avez à vendre et à nous proposer ou ce que on peut vous proposer à vendre depuis 2020 c'est près de 200 000 tonnes de meubles selon les statistiques que vous avez faites qui ont pu être euh, remis en circulation, c'est un bel impact, on vous en souhaite plein, plein d'autres et que en 2023, eh bien, on soit à 400 000 tonnes. Voilà, merci beaucoup, Ilfine Lagarde. Nous, on continue tout de suite avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants
4: chrétiens, Pierre Collignon.
1: Alors, on retrouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens comme chaque semaine. Bonjour, Pierre.
4: Bonjour Patrick.
1: Alors peut-on apprendre à être chef Comment se former et surtout comment progresser Telles sont les questions que vous voulez aborder dans cette chronique. Pourquoi choisir un tel thème Existe-t-il un doute sur la réponse à ces questions Pierre
4: Bien sûr qu'il existe un doute. Le métier de dirigeant, je pense que vous le savez, est un métier difficile et on peut légitimement se poser la question de savoir s'il s'apprend. La réponse d'ailleurs n'est pas si facile à faire et même s'il existe une abondante littérature sur le sujet et si de nombreuses écoles affichent une ambition forte, Bien malin qui pourrait affirmer détenir la solution. Alors quel est le débat en fait La question qui se pose pour paraphraser Simone de Beauvoir, c'est de savoir si l'on est chef ou si on le devient. Pour beaucoup, les qualités humaines d'un dirigeant sont innées et les grandes figures de leaders sont souvent invoquées pour démontrer que le métier ne s'apprend pas. De Gaulle, Churchill, Bonaparte, Mandela ou même Gandhi sont des chefs par nature et ils ont dès l'origine des dispositions pour le devenir. Ils sont nés chefs et ils sont capables d'inspirer les autres et de les aider à atteindre leur plein potentiel.
1: Alors l'histoire avec un grand H hein, donne raison à cette hypothèse, non
4: Elle confirme en tout cas qu'il existe des prédispositions naturelles, mais cela ne veut pas dire qu'on n'apprend pas à être chef. Tous les grands leaders ou les grands managers ont connu des échecs, mais ils ont su en tirer les enseignements et ils ont progressé. L'humilité, l'écoute des collaborateurs, la capacité à se remettre en cause, le respect des autres, le sens des réalités, toutes ces attitudes permettent de grandir et de faire fructifier des dons naturels. J'en conclue donc que même des dispositions naturelles n'empêchent pas la nécessité d'un progrès par l'apprentissage. Donc, euh, ça s'apprend. Mais, mais comment, en fait C'est l'éternelle question. Certains sont partisans d'une formation académique, d'autres militent plutôt pour quelque chose de prosaïque, de professionnalisant. Les pro les premiers pensent que cela s'apprend par de la théorie, alors que les seconds sont partisans d'un apprentissage par la pratique. Je pense que ce débat est stérile. Il oppose la construction de la personne et celle de ses savoirs, alors même que, que la formation d'un chef devrait précisément les réconcilier.
1: Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, Pierre
4: Ça veut dire que toute pratique doit se nourrir d'une réflexion plus fondamentale qui permet de s'enrichir à travers des sources philosophiques, sociologiques, anthropologiques fondamentales. Un manager qui ne lit pas, qui ne s'intéresse pas aux grandes tendances de son temps est un manager qui s'éteint. Sa culture générale reste déterminante pour discerner dans un monde de plus en plus souvent volatile, imprévisible, complexe, ambigu et paradoxal. Là encore, je crois que c'est un juste équilibre à trouver entre des compétences à acquérir et une réflexion permanente à enrichir. Et c'est là qu'est toujours la marge de progrès d'un manager. On ne naît pas chef, on le devient.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon Pour taude au progrès Chez nos dirigeants et chefs d'entreprise Nous on fait une pause musicale Et on se retrouve tout de suite après Avec tous nos invités dans le dossier de
0: l'éco-décédition Si loin de tes yeux De ton univers Quelque part sur cette terre Je cherche un moyen Tu scannes les moindres mystères de ce tube FM Éphémère Dans mon cœur tu captes les moindres fréquences Malgré nos idées
1: T.M dans ma radio et dans ma radio, eh bien moi je vous propose d'ouvrir le dossier de l'Éco des Solutions où avec tous nos invités. On passe, on parle de seconde main et de zéro déchet et de zéro gâchis. C'est le dossier de l'Éco des Solutions en cette journée mondiale du recyclage.
0: L'Éco des Solutions.
1: Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'éco des solutions de cette semaine. On a déjà évoqué dans l'éco des solutions la question du zéro déchet, de l'anti-gaspi, mais cette semaine, on va l'évoquer sous un angle un peu particulier. C'est ce qu'on appelle dans le domaine journalistique anglais son sujet. Est le zéro déchet, l'anti-gaspi, quel pouvoir d'achat pour les Français Est-ce que c'est un levier ou est-ce que ce n'est pas un levier pour nous accompagner eh bien, nous avons trois invités. Tout d'abord, Maude Sarda, qui est directrice de Label Emmaüs, une plateforme d'e-commerce. Qui reprend en fait les spécificités des magasins Emmaüs pour les mettre sur la toile, c'est ça, Maude?
2: Oui, c'est ça. <rire> c'est le prolongement des d'Emmaüs en ligne.
1: Et puis, à côté de vous, par les joies du numérique, nous avons Christophe Mickey Menez. Christophe Menez est dirigeant, cofondateur d'une société avec son frère qui s'appelle Smartway, qui s'appelait auparavant Zéro Gâchis et qui a pour vocation de permettre aux clients, mais aussi aux supermarchés, de mieux gérer les dates courtes et que tout ça soit dans une relation gagnante-gagnant. Bonjour Christophe.
5: Bonjour, merci beaucoup, c'est tout à fait ça.
1: Et puis Thibaut Turchet, que nous avions déjà reçu dans l'émission quand vous étiez encore à Zéro Ouest France, vous en étiez le, le juriste, vous connaissez bien cette question du zéro déchet, vous êtes parti ensuite vers les collectivités locales, et avec vous Thibaut, on essaiera de comprendre comment de manière peut-être peut-être plus indirecte, grâce à des politiques publiques, le zéro déchet, l'anti-gaspi, permet d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. Bonjour Thibaut.
6: Bonjour, merci de votre invitation.
1: On va donc commencer directement avec vous, Thibaut, parce que vous êtes un expert de cette question du, du, du zéro déchet, de lanti La loi AGEC qui avait été votée et rentrée en vigueur à partir du, du 1er janvier. La loi AGEC, c'est la loi justement sur l'anti-gaspillage et l'économie circulaire. Est-ce qu'on peut redire rapidement, Thibaut, ce qu'est cette loi et ce qu'elle change concrètement parlant aujourd'hui
6: Concrètement, c'est une loi qui s'est beaucoup attaquée, notamment la question du plastique jetable. Donc dans les rayons, notamment des supermarchés, les consommateurs devraient voir un petit peu moins de plastique, notamment aux fruits et légumes. Euh, mais surtout, la loi a été très identifiée par le grand public pour une disposition qui rentre en vigueur là, cette année, au 1er janvier 2022, à savoir euh, l'interdiction de détruire les invendus non alimentaires, par exemple des textiles, des objets. Alors, interdiction qui est un petit peu limité parce que les enseignes pourraient envoyer leurs objets non vendus, invendus, au recyclage. Donc on a besoin de quelques mois pour voir la pratique des, des entreprises, mais ça devrait, on va dire, augmenter qu le nombre de biens de, de réemploi sur le marché.
1: Qu'est-ce qu que ça veut dire, le, le, le recyclage Ça veut dire que en fait, c'est une manière détournée de jeter tout en ne jetant pas le recyclage
6: c'est ça, c'est une porte ouverte dans la rédaction de, de la loi qui avait été pointée par un, un certain nombre de structures dont associatives euh, et c'était envoyer un frigo par exemple au recyclage, ça veut dire le, le broyer hein, pour le pour le recycler, donc c'est une forme de destruction qui dit pas son nom. Oui. Cependant les entreprises ont le choix, donc euh, on espère à ce stade que la plupart des entreprises choisiront de donner, revendre, revendre à plus bas prix, voilà, que de, que de détruire.
1: Pour pour vous mode, c'est plutôt une, une, une bonne aubaine euh, que cette loi anti-gaspillage, cette loi AGEC pour récupérer, continuer à récupérer ou est-ce que justement c'est une crainte d'en avoir trop et de ne pas savoir gérer le stock
2: Oui, alors il y a du pour et du contre ou en tout cas on est vigilant sur, mmh. sur l'application. Euh, il faut savoir que bah, dans le dernier rapport de l'ADEME qui date de la fin de, de l'année 2021, donc très à jour, euh, dans les, les fins de série, les invendus des, des marques, il y a 21% qui part aux associations en mmh. dons. Le, le reste, c'est pas pour les associations. Hein, donc c'est, ça va être vendu à des euh, des ça va partir donc au recyclage ou c'était détruit donc mmh. on espère que dans cette part de, de destruction effectivement le don sera euh, privilégié euh, mais c'est euh, voilà c'est pas toujours euh, le cas euh, et puis par ailleurs il euh, y a don et don hein, mmh. donc euh, si euh, c'est pour récupérer euh, tout ce qui euh, euh, ne se vend pas par ailleurs euh, <rire> à des euh, à des broques <rire> euh, ça veut dire que nous on ne risque pas de réussir à le vendre dans euh, les euh, les bric-à-brac Emmaüs ouais. ou sur la belle Emmaüs en ligne ouais, euh, donc l'idée c'est pas non plus d'être le voilà la nouvelle déchetterie des marques.
1: <rire> c'est ça. Et pour vous, Christophe Ménès, c'est une, une bonne aubaine, cette, cette loi GEC. Vous attendiez une loi de, de ce type-là. Elle va vous aider pour mieux accompagner encore les vos clients
5: Alors nous, sur la partie plutôt alimentaire, puisqu'on traite davantage ouais. du gaspillage alimentaire, c'est déjà des choses qui ont été un peu faites par le passé, notamment avec l'ancien ministre de l'agriculture agroalimentaire, agro Guillaume Garot, qui avait du coup fait passer une loi sur l'interdiction de jeter les produits alimentaires et effectivement il y a eu ce... Euh, jeter et détruire euh, aussi
1: euh, par, par la Javel, hein. c'était cette double loi si je me, je, je me souviens bien. Tout,
5: tout, à fait, tout à fait, en, en obligeant aussi du coup, les magasins à signer au moins une convention de dons avec une, une association euh, caritative et effectivement il y a eu cette question-là de se dire euh, à partir du moment où on légifère est-ce que l'association devient la poubelle entre guillemets du magasin euh, Ce qu'on s'est rendu compte, c'est euh, qu'il y a eu comme des vertus très positives, c'est-à-dire que euh, la prise de conscience a été là, euh, les distributeurs ont encore plus agi, euh, les associations se sont encore mieux organisées, mm -hmm. il y a eu un volume de dons qui a été euh, qui a été encore euh, encore amélioré, même si euh, euh, avec un peu de recul, on a constaté euh, que euh, le don était moins qualitatif. Donc mmh. on, est, on, on donnait plus, mais on donnait forcément moins bien. On donnait, Donc, ouais, voilà, On donnait plus, mais on,
1: mais on donnait moins bien. C'est un peu ce que, ce que vous disiez, Maud. Il faut être vigilant sur cette question-là. On va parler un petit peu de, de la notion de, de la seconde main, finalement, chez Label Emmaüs. On est sur cette, alors on est peut-être des fois sur la troisième ou quatrième main avec les, les, les dépôts d'objets qui, qui sont faits. Euh, L'idée, c'est est quoi Est-ce que vous savez d'ailleurs qui sont un peu vos, vos clients Est-ce que ce sont souvent des, des publics, on va dire, en, en précarité, qui viennent sur la Belle Emmaüs ou dans les magasins euh, Ou est-ce que finalement ce n'est qu'un contre-coup C'est-à-dire que ce sont ceux qui ont du pouvoir d'achat qui vont permettre de donner du travail à ceux qui sont embauchés par la Belle Emmaüs et, et, et par les, les différents magasins Emmaüs et, et, et ateliers
2: alors, nous, on a un double impact positif hein, chez, chez Emmaüs en général. Le, le panier moyen d'un espace de vente, Emmaüs, il est autour de 10 ou 15 euros. Euh, et ça, ça inclut aussi bien euh, des meubles que des vêtements, que des livres, que des euh, voilà, des matelas. Donc, vous, vous voyez que le, le prix moyen d'un article est très bas. Mmh. Euh, et ça permet évidemment euh, en grande toujours... partie... Oui, c'est toujours le, le cœur des, des clients euh, des espaces de vente, ce sont, ce sont des personnes qui en ont besoin, mmh. euh, qui ont un très faible pouvoir d'achat. Euh, mais la population qui va dans les espaces de vente, elle, elle a aussi bien évolué avec le temps, euh, c'est aussi tendance euh, de, euh, de s'habiller vintage hein, et, et d'acheter d'occasion et tant mieux puisque Emmaüs a besoin de de tout type de pouvoir d'achat pour financer euh, du coup son action euh, d'insertion professionnelle. Et c'est ce dont vous, vous avez parlé euh, également dans votre question. Euh, donc, quand on achète chez Emmaüs, non seulement, euh, effectivement, on fait des économies, mais euh, en plus, cet argent va servir à financer des milliers de postes d'insertion qui sont euh, dédiés à des personnes euh, en très grande difficulté mmh. et très éloignées de l'emploi.
1: Mmh. Alors, quand on, quand on, on, on voit les, les personnes, vous dites euh, que vous accompagnez, des personnes très éloignées de l'emploi. Quand on voit le, le budget moyen des Français, on sait que on, on a vu hein, que la part euh, la part alimentaire euh, baissait énormément dans le, dans le budget des, des Français. Euh, pour d'autres pour parts, hein, que ça ça peut être l'énergie, ça peut être bien évidemment euh, euh, la maison, le logement, mais ça peut être aussi les, 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 les voitures. Christophe Mélez, quand vous avez lancé Smartway avec euh, avec votre frère, finalement vous avez créé l'entreprise dont vous aviez besoin quand vous étiez étudiant. C'est ça en fait, c'est un, un besoin que vous aviez et un constat que vous avez fait étant étudiant qui vous a mené à créer cette entreprise qui aujourd'hui est, est, est un, un petit fleuron, elle n'est pas encore une licorne mais elle est en train de le devenir. Hein.
5: Effectivement pour nous ça a été un, un vrai sujet d'allier à la fois l'environnement et l'économie, euh, donc euh, en étant consommateur on trouvait parfois des produits qui étaient en date limite de consommation qui avaient quelques remises euh, donc dans les rayons des grandes surfaces, mais ce n'était pas des, des, une démarche qui était très généralisée et, et on se rendait compte que en tant que simple observateur, en tant que consommateur, quand on passait d'un magasin à un autre, on voyait des volumes différents de produits. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est de généraliser ça et c'est d'accompagner la distribution dans la mise en place de ces réductions de façon beaucoup plus professionnelle et beaucoup moins artisanale. Mmh. Et, euh, et donc, euh, effectivement, aujourd'hui, c'est un vrai sujet de pouvoir d'achat. Euh, pour répondre un peu à la question aussi tout à l'heure, nous, le, la, la cible des, des gens qui achètent des produits euh, remisé parce qu'en date limite euh, c'est tout le monde euh, c'est tous les français euh, et d'ailleurs on vient de lancer une une étude avec euh, l'institut de sondage OpinionWay qui montre que 94% des français sont sensibles à ce sujet et 92% des français demandent aux enseignes de, de, de grande distribution de Proposer des produits en promotion pour réduire le gaspillage alimentaire et faciliter le pouvoir d'achat. Donc oui, c'est un, un vrai alliage entre impact environnemental et impact économique.
1: C'est quoi, c'est quoi la part, la part par exemple de de, de, de gaspillage. On va parler vraiment de gaspillage. Avant, j'ai envie de dire la, la solution de zéro gâchis et de smartway. Quelle était la part de, de, de gaspillage un, un, je vais dire un, un, un magasin moyen pouvait perdre combien de de, de matière de matière qu'il ne vendrait pas, qu'il aurait été obligé de jeter quand ils pouvaient encore les jeter et aujourd'hui de, de donner ou de ou de perdre parce qu'à un moment donné on perd, on perd la nourriture quand elle est, elle est hors, hors péremption
5: alors euh... La grande distribution, c'est le maillon qui représente, entre guillemets, le moins du, le, du gaspillage alimentaire sur toute la chaîne. C'est 14% du gaspillage alimentaire est généré dans la grande distribution. Mmh. Maintenant, quand on regarde à, à l'échelle plus spécifique d'un magasin, ça représente à peu près 1% de son chiffre d'affaires. Donc, vous prenez une épicerie, enfin euh, une, une petite supérette à côté de chez vous, ça va à peu près être 100 000 euros de gaspillage alimentaire. Quand vous prenez un gros magasin hypermarché, on va plutôt être à 500 000 euros par an de produits jetés. Donc, c'est quand même une somme hyper importante. Euh, et sur ça, donc à peu près, si vous prenez un, un hyper marché moyen, avec nos services on va réussir à redonner comme ça à peu près entre 300 et 400 000 euros de remise proposée aux clients donc au clients final et donc qui vont permettre d'être, éviter d'être jeté donc ça va être une perte pour le magasin puisque souvent il revend à perte mais c'est n'empêche un au moins une soupape donc un tampon entre guillemets sur cette destruction de valeur et donc on va aller comme ça épurer finalement cette perte économique jusqu'à 0,2% de son chiffre d'affaires. Donc on, qu on vient sait... quasiment la diviser par 5.
1: Vous, vous disiez qu y a, que finalement c'était une toute petite part, le gaspillage alimentaire dans les, dans les commerces. Il est, il, est, il est réalisé où le, le reste du gaspillage alimentaire à, à domicile C'est les produits on met dans le frigo et qu'on jette parce qu'ils ont pourri, parce qu'on les a pas mangés
5: Alors effectivement, le plus gros pourvoyeur du gaspillage alimentaire, c'est nous, le consommateur. Euh, et, le, et le gaspillage alors euh, il est de plusieurs euh, plusieurs natures. Euh, il y a une première qui est liée plutôt à la prévoyance, ça veut dire que euh, les gens euh, n'ont pas forcément prévu de manger à l'extérieur et donc il va avoir du périmé dans le rayon. Ou alors euh, c'est beaucoup lié à l'apparence du produit. C'est le premier critère qui permet de, de jeter un produit. Le, et les fameux le français, produits
1: donc, moches euh, qu'on qu trouve des fois euh, il y a zéro gâchis mais aussi les produits moches qui se vendent de moins cher parce que moins moche mais pas moins bon, c'est ça
5: oui, c'est ça. Et alors là, c'était plus chez soi. Je disais en tant que consommateur, ça va être on va regarder notre produit, on va le sentir, on va le goûter, et donc on va le jeter parfois. vient euh, ensuite le second critère, c'est la date limite de consommation. Mmh. Euh, et donc là, plus d'un Français sur trois, euh, enfin plus d'un produit sur trois jeté est lié à sa date limite de consommation. Donc c'est l'autre critère. Et, et effectivement, ça revient avec le sujet de la prévoyance. C'est est-ce euh, ouais. que je fais mes courses en étant conscient d'acheter d'abord des produits en date courte que je vais consommer rapidement, les produits en date longue un peu plus tard.
1: Et là, alors là, vous, vous me faites une, une transition euh, toute, euh, toute euh, sur un plateau d'or et d'argent presque avec vous, Thibaut. Thibaut Turchet. Finalement, dans les politiques publiques, vous qui avez accompagné des, 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 des villes, euh, c'est ça les, les, les enjeux euh, des, des politiques publiques sur le zéro déchet quand on est euh, au cœur d'une métropole ou d'une ville, Thibaut
6: ça en fait partie. Euh, d'abord pour les usagers, parce qu'en fait, euh, c'est d'abord leur argent hein, qui, qui peut être gaspillé par des, par des pratiques. Et ensuite, pour les coûts, bien sûr, de la, de la collectivité, en termes de gestion des déchets qui sont eux-mêmes supportés par, euh, par une taxe ou des redevances par euh, par les usagers donc c'est sûr que les, les collectivités ont pas mal d'initiatives pour soutenir un certain nombre de, de projets euh, avec un certain nombre de, de startups up euh, typiquement la collectivité dans laquelle j'ai travaillé euh, cette année et demie euh, écoulée euh, on a soutenu une startup qui s'appelle Pimp Up, qui elle travaille avec les producteurs au champ, qui eux-mêmes parfois écartent des produits hors calibre ou moches, euh, comme comme on dit, et, et en fait arrivent à les recommercialiser, et donc les collectivités ont un rôle pour soutenir ce type de projet, c'est-à-dire les faire connaître, euh, les aider sur le foncier, voilà, on pourra en reparler, mais c'est effectivement très important non. pour les pour les économies.
1: En effet, c'est important. Je disais, est-ce que, est que dans le, la question qui, qui nous anime aujourd'hui dans le dossier, qui est la question du pouvoir d'achat, vous voyez-vous des leviers que les collectivités publiques pourraient, euh, pourraient euh, actionner euh, pour permettre... Euh, je pensais, je pensais parce que j'ai interviewé le, son président il euh, y, y a peu de temps, euh, chez Idex, euh, sur le plateau de, 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 de Puto. Ils, ils mettent en place les agropelés, par exemple, ce qui est de la réutilisation de, de, de biodéchets pour chauffer. Est-ce que ça, finalement, c'est ça peut être... Des, des, des éléments qui permettent d'améliorer le pouvoir d'achat des, des Français puisque, ou des citoyens de, 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 de ville parce que finalement on va produire une électricité plus qualitative et à terme peut-être moins chère.
6: Complètement, alors c'est vrai que c'est une synergie assez importante, les, les déchets et euh, l'énergie. Euh, je pense par exemple à la méthanisation qui pourrait se développer encore un peu plus pour produire du gaz ou de la chaleur ou de l'électricité à partir de biodéchets, euh, donc de restes de restes alimentaires produits par les habitants d'un territoire. Et ça c'est clair que ce sont des filières qui, qui demain seront beaucoup plus compétitives que le pétrole, enfin le sujet est, est d'actualité. Euh, moi je crois aussi beaucoup au rôle des collectivités pour soutenir les les porteurs de projets de la seconde main. Alors Emmaüs est un réseau qui est installé depuis assez longtemps, mais aujourd'hui, les collectivités qui, par exemple, n'ont pas de communauté Emmaüs, souvent installent des ressourceries ou recycleries, ce sont les termes consacrés, pour que leurs habitants sur un bassin de vie puissent acheter de, de seconde main. Euh, et aujourd'hui, ce n'est pas partout en France qu'on a une ressourcerie ou une communauté Emmaüs ou une recyclerie. Donc ça, ça fait partie du, du panel.
1: On en trouve on en trouve de plus en plus. Mozarda, est-ce que vous avez analysé chez Labelle Emmaüs un, un taux peut-être plus important lié à la précarité, lié à la pandémie, précarité étudiante peut-être, perte de travail, perte d'emploi, c'est-à-dire une, une sorte de de sursaut des, des, des ventes et des achats sur Labelle Emmaüs pendant ces périodes
2: oui, alors euh, le, le sursaut, il a été très très fort euh, après les périodes de, de confinement. Alors autant, l'Abel Emmaüs, c'est un site internet, donc on ne s'est euh, jamais arrêté mmh. euh, pendant la crise sanitaire. Euh, les espaces de vente, euh, en revanche, euh, ont été euh, quand même fermés euh, bah, deux mois lors du premier confinement, un mois et demi euh, lors du, euh, du deuxième. Euh, ça a été très dur pour le, le mouvement Emmaüs, hein, c'est quand même 20 millions d'euros de pertes pour un Merci. mouvement comme ça en un mois. Hein. Un mmh. mois de fermeture, c'est 20 millions d'euros pour, pour un mouvement qui, qui s'autofinance. Hein. Je, je le rappelle quand même, c'est important. C'est parce qu'on donne des produits et qu'on les achète euh, chez Emmaüs que euh, des, des milliers de personnes sont aidées. Il hein. y, y a très peu de subventions publiques ou privées. Euh, donc, ça a été un moment dur. Mais en même temps, quand euh, les confinements se sont terminés, les gens se sont vraiment précipités, effectivement, mmh. chez, chez Emmaüs. Euh, nous, sur notre site, on a vu des gammes de produits comme les,
1: euh, alors lesquels oui c'est ça oui.
2: bah l'high tech reconditionné <rire> beaucoup hein, les smartphones les ordinateurs euh, qui, sont, euh, bah, qui sont garantis un hein, à deux ans sur, mm -hmm. sur, sur notre site donc finalement qui euh, qu qu sont pas, finalement euh, des,
1: clés, des clés par exemple pour les nouvelles conditions de travail le télétravail on n'a pas forcément les moyens les entreprises mettent pas forcément les, 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 les moyens pour pouvoir accompagner donc il a fallu, fallu s'équiper s'équiper à moindre prix c'est c'est
5: oui ça, vous et puis pour
2: les pour les enfants aussi hein, pour, pour l'école à la maison donc, et, et c'est très cher évidemment mm -hmm ce sont des matériels neufs qui sont extrêmement chers. Nous, ils sont deux à trois fois moins chers sur, sur le site. Là, il y a eu une explosion. C'était même plus 120% par, par exemple hein, pour l'high tech mmh. par rapport à l'année précédente.
1: Christophe Menez, vos, vos, vos clients ont, ont pu voir aussi un accroissement des, des, des stands zéro gâchis pendant cette période de, de Covid. Alors, eux, ils, ont, ils sont restés ouverts. Mais maintenant aussi, où on voit voilà on, on dit qu'il y a une belle relance qui se passe en france mais enfin la précarité elle reste elle reste importante euh, vous vous avez eu un constat de ce type là vous l'avez mesuré vous l'avez fait mesurer par vos
5: oui, alors nous on a, on a plutôt constaté le phénomène inverse dans la grande distribution alimentaire puisque je, si, si on se rappelle comment c'était, oui. euh, les rayons étaient vide. plutôt <rire> vides que pleins. Donc en fait il y a pas eu de, il y a eu beaucoup moins de gaspillage alimentaire qui a été généré. Nous on a vu, on a observé des, des taux de qui diminuaient de 45 à 50 quand même du gaspillage alimentaire constaté en grande distribution. Donc ils achetaient Donc, même les plus moche à moches euh,
1: et, et en date et en date courte finalement plus spontanément qu'ils ne le feraient.
5: Oui, parce qu'ils allaient, ils allaient moins souvent faire leurs courses et s'approvisionner en plus grosse quantité Donc finalement, ça crée de la rupture plus que, plus que, plus que du gaspillage alimentaire. Donc on a constaté ça. Et après, par contre, en revanche, sur le, la deuxième partie de la question, oui, on constate que euh, c'est un vrai besoin, c'est une vraie attente des consommateurs euh, de pouvoir trouver ce type de promotion. Ça allège le portefeuille euh, et on vient comme ça. Euh, aller économiser une quinzaine d'euros par par semaine par exemple sur des sur des achats alimentaires donc c'est c'est pas neutre et surtout pour par exemple pour des étudiants qui ont quand même un pouvoir d'achat limité mais pas que malheureusement
1: alors vous êtes vous êtes passé dans dans, dans capital où il était expliqué votre votre système qui est très intéressant en intelligence artificielle pour fixer les prix c'est-à-dire en fonction j'ai envie de dire de de la température extérieure en fonction du jour de la semaine et, et j'ai vu que vous preniez même en compte la, la dimension sociale c'est-à-dire que euh, le, le, les taux de remise ne seront pas forcément les mêmes euh, qu'on habite euh, les, les quartiers nord de marseille des quartiers plus pauvres je vais pas les stigmatiser mais des quartiers plus pauvres euh, que le, le 16e arrondissement qui sont des quartiers plus riches mais
7: c'est toujours l'intérêt
5: oui, alors tout l'intérêt du gaspillage alimentaire, c'est de faire en sorte qu'il ne soit pas jeté. Et, et pour faire en sorte qu'il ne soit pas jeté, il y a plusieurs issues possibles. Il y a le consommateur, il y a le don alimentaire et il y a aussi d'autres actions possibles. Nous, notre, notre service, c'est une intelligence artificielle qui vient permettre de préconiser au magasin quel est le bon choix à faire pour que son produit finisse par être consommé et non pas par être jeté. Mmh. Et donc, on va comme ça arbitrer entre Il y a des produits, ça ne sert à rien de les mettre en promotion dans une très grosse quantité, puisqu'on est certain que tous les consommateurs du magasin ne vont pas les acheter. Donc, il est préférable d'en mettre une partie en promotion et une partie directement en dons alimentaires puisque comme ça, on va aussi permettre de, 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 de nourrir d'autres personnes. Et donc après, effectivement, sur le taux de remise, euh, il est important de le faire varier parce que euh, à un moment, on est en train aussi de rimer entre profitabilité du magasin qui est une entreprise. Donc, on essaye de dégrader le moins possible sa perte économique pour faire en sorte que l'entreprise que le magasin reste aussi compétitif et puisse finalement tous les jours proposer des prix intéressants et non pas répercuter son coût du gaspillage alimentaire et sa perte de marge dans le prix de vente des autres articles
1: sachant que c'est quand même toujours une fourchette enfin c'est toujours c'est un peu oui, large ce oui, que je veux dire fait. mais une fourchette entre 20 et 30 ce qui pour un panier moyen d'un consommateur peut être peut être très très intéressant Thibaut Thibaut Turchet sur, sur les politiques publiques à accompagner qu'est-ce qui reste à faire vous avez, vous avez vous avez pu avoir le regard extérieur, le pouvoir intérieur. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu est, qu est qui reste à faire Qu'est-ce qu'il faudrait que s'il si y a des maires qui nous entendent, s'il y a des, des présidents de métropole qui nous entendent, quels sont les, les grands enjeux pour les, pour les années prochaines sur cette question du zéro déchet, de l'antigaspie, pour permettre justement à, à mieux vivre des, des concitoyens
6: Il va falloir choisir parmi une longue liste, euh, on aura peut-être <rire> deux points. Le, le premier, c'est un de effort temps. de sensibilisation. Ouais. Euh, je crois qu'en fait alors même si le, le fait de réduire le gaspillage semble être une évidence pour quiconque écoutera euh, notre, votre émission il euh, y a quand même un énorme effort de, 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 de sensibilisation aussi à la, une forme de sobriété aussi au moins consommé ou au mieux consommé mmh. alors je dis ça sans condescendance euh, parce que alors, les personnes qui ont de hauts revenus, aujourd'hui les études montrent qu'il va falloir faire un petit effort de sobriété euh, moins rouler en SUV etc etc euh, mais dans une société qui pousse à, à une consommation un peu frénétique euh, ça touche aussi les personnes qui ont des faibles revenus et je crois qu'il y, y a un changement euh, on va dire de rapport à la consommation qui doit s'opérer, j'ai envie de dire quels que soient les revenus et encore une fois sans euh, stigmatiser ou le dire avec condescendance il voilà. mmh. bon, y a une ambiance un bain culturel qui, qui favorise une consommation parfois pas toujours utile je pense, à, à voilà, on ne parle pas d'alimentation mais d'autres biens donc ça c'est un effort de sensibilisation important à, à poursuivre pour les collectivités y compris sur le tri de leurs déchets, etc. Et puis peut-être un gros chantier euh, euh, sur la collecte des déchets, qui est un service qui coûte très très cher aux, aux collectivités et donc aux usagers, euh, réduire la collecte des ordures résiduelles en mélange, celles qui finissent dans, dans des usines d'incinération par exemple, augmenter le tri des biodéchets, le compostage, qui sont des filières plus vertueuses, qui, à terme, coûte, euh, coûte moins cher. On a moins de camions à faire circuler. Là, il y a des, voilà, de grosses économies. Euh, les collectivités, alors, les, les, coûts sont très disparates, mais ça peut aller de 80 euros par habitant et par an à 150, 170 euros par habitant et par an de, Ce de coût de gestion des déchets. Donc, c'est, c'est considérable et on peut, au moins stabiliser, voire réduire ses factures dans, dans certaines collectivités. Pour,
1: pour vous, Maude, il y a, y a des enjeux aussi sur les pouvoirs publics, sur cette question de la seconde main, du, dé, du, du zéro déchet que, que, que vous défendez chez la Belle Emmaüs
2: oui, euh, alors les collectivités nous, nous soutiennent quand même beaucoup euh, sur les axes bah, de réemploi. Hein, euh, donc euh, heureusement qu'elles qu sont là, franchement, c'est souvent le, le soutien public le, le plus important. Euh, donc nous, on est, on est très en lien avec les collectivités sur deux thématiques. Euh, la première, c'est le développement de plateformes logistiques. Donc on a deux plateformes logistiques, une dans le 93, en seine sainte et, et dans le Lot-et-Garonne. Mm -hmm dans un milieu très rural et, euh, et dans ces deux endroits en fait on récupère des surplus euh, donc des surplus de livres dans le 93 des surplus de mobilier dans le 47 et euh, c'est tout ce qui euh, finirait à la benne hein, sinon euh, au recyclage au mieux euh, et on arrive en fait à le, à le trier et à sauver euh, bah, par exemple un livre sur deux mmh. qui, euh, qui finirait euh, sinon au recyclage euh, au pilon et on le vend en ligne et grâce à cette activité on crée des postes d'insertion et donc ils nous soutiennent aussi sur cette autre axe qui est la, la formation et l'insertion professionnelle. Donc c'est vraiment des partenaires clés dans, nos, dans le développement de nos différents projets et des plateformes logistiques comme ça, on aimerait en créer partout en France et sur, et sur toutes les filières de produits qui se, qui se mettent en place, notamment voilà, avec les, les lois AGEC et les, les éco-organismes qui se créent actuellement sur le jouet okay. ou sur le sport loisir.
1: Christophe Ménès, on arrive au terme de cette émission, donc vous allez quasiment avoir le, le, le mot de la fin. Le, le, le rapport avec les pouvoirs publics, vous êtes une entreprise privée, vous, vous adressez essentiellement à des entreprises privées qui sont des, qui sont des, 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 des commerces. Est-ce que le, 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 le public, les pouvoirs publics sont des, des interlocuteurs pour vous et comment, euh, comment vous les abordez et sur quel plan?
5: Oui, alors, de, bah, en fait, assez naturellement, on a été, euh, du coup, dans les, dans les dans les discussions parlementaires par rapport à cette loi anti-gaspillage, il y a déjà des années donc finalement c'est un sujet qui est d'actualité qui est traité au niveau des pouvoirs publics donc sur lequel on est très récemment convié enfin très, très régulièrement convié pour pour échanger, donc on, on donne notre notre regard sur euh, sur tout ça. Après, euh, au-delà des pouvoirs publics, sincèrement, euh, quand on a posé la question aux Français de qui doit agir pour réduire le gaspillage alimentaire, ce que je trouve intéressant, c'est que l'étude Opinion Way montre que euh, l'attente des consommateurs auprès des pouvoirs publics n'est pas très forte sur ce sujet du gaspillage alimentaire. Elle demande davantage aux acteurs privés, justement les entreprises, l'industrie agroalimentaire, les enseignes de distribution, mais aussi soi-même, en tant que consommateur, euh, de pouvoir agir. Donc, euh, c'est aussi un fait important à relever, c'est que je pense que le pouvoir public a quand même fait une première partie euh, d'action sur ce sujet. Et maintenant, à tous de s'emparer de cette problématique.
4: Merci
1: beaucoup, Maud. Merci beaucoup, euh, Christophe. Merci beaucoup aussi à vous, euh, Thibaut, d'avoir été nos invités du dossier de l'écho des solutions. Moi, je vous propose de continuer tout de suite avec Maxime Dupont et sa chronique, un hein, max déco, Et puis, on se retrouvera, nous, tout de suite après, depuis Montaigu, où je suis parti à la rencontre de Timothée Claire, responsable d'administration et de développement de la ressourcerie culturelle de Montaigu. De quoi il retourne C'est quoi une ressourcerie culturelle Je suis sûr que vous voulez le savoir. Et eh bien, le seul moyen de le savoir, c'est de rester à l'écoute de l'écho des solutions. Allez, on retrouve tout de suite Maxime Dupont et un Max Déco. Et nous, on se retrouve tout de suite après avec nos 7 minutes pour changer le monde depuis Montaigu.
7: Maxime Dupont.
1: Et on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour un Max Déco. Maxime Dupont, bonjour
7: Bonjour Patrick.
1: Alors aujourd'hui, nous parlons alimentation.
7: Oui Patrick, Alors où les débats sur la souveraineté alimentaire alimentent les conversations, dans une réflexion plus globale sur l'agriculture que nous voulons, France Agrimaire a publié une étude sur la capacité de notre agriculture à répondre à nos besoins de consommation.
1: Alors, quelle est la liste de ces produits alimentaires pour lesquels notre auto-approvisionnement est supérieur à 100%
7: On commence avec une très bonne nouvelle. Il y a l'orge que l'on retrouve dans la bière et le vin. Qui sont dans ce cas, on devrait donc pouvoir tenir un siège sans être dépourvu de réserves alcooliques à consommer avec modération. Patrick, bien sûr. Parmi ces produits alimentaires, on trouve aussi la poudre de lait écrémé. Oui, je vous sens aussi <rire> circonspect que moi, Patrick. Un petit peu. Oui. Le sucre, le blé dur. Ouf, on pourra miser sur les pâtes. Le maïs, le fromage, mais aussi les pommes de terre. Pas de menace sur les chips et les frites, et c'est sans doute la meilleure nouvelle. De ce rapport
1: Non, moi je ne suis pas très frité chips, mais enfin, c'est pas grave. Passons aux autres produits pour lesquels nous sommes presque à l'équilibre.
7: Alors, il s'agit du bœuf 95% et des œufs 84%. Autant dire que l'équilibre devait bientôt être atteint grâce à la progression des modes de consommation végétariens et flexitariens.
1: Et, et, et maintenant, et maintenant eh bien, malheureusement, les produits pour lesquels nous dépendons de nos importations, Maxime
7: alors il y a les fruits, qu'ils soient issus des climats tempérés ou bien sûr des climats exotiques, il y a les légumes frais, le poulet, le soja, le riz, autant de fondamentaux pour lesquels nous ne sommes pas autosuffisants. Ce qui est le plus préoccupant est évidemment les fruits et les légumes. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé il y a peu un plan, un énième plan me direz-vous, et vous n'aurez pas tort, un plan donc pour reconquérir l'autonomie alimentaire de la France en fruits et légumes, d'autant que structurellement notre autonomie alimentaire, et pas seulement pour les fruits et légumes, recule eh oui,
1: il recule dans le temps. Donc, un mot de conclusion pour tout ça euh, Mangeons heureux, mangeons cachés
7: Oui, alors Patrick, j'ai bien étudié votre régime alimentaire et la conclusion <rire> est sans appel. Si vous voulez contribuer à restaurer la souveraineté alimentaire de la France, il va falloir immédiatement sacrifier votre routine du Pokéball. C'est bon. Oui, parce que je sais que vous mangez un Pokéball <rire> par jour et j'ai bien regardé, il n'y a rien qui va dans votre Pokéball quotidien. Riz, mangue, avocat, saumon, noix de cajou, ananas, rien n'est produit ici. Passer donc sur un poké local. Je vous ai créé une petite recette ouais. juste pour vous. D'accord. Orge, sucre, blé, maïs, fromage et le tout, bien sûr poudrer de poudre de lait écrémé, vous nous ferez plaisir <rire> mon dieu
1: quelle horreur Bon, bah, écoutez, je, je testerai, à mon avis on est à peu près du niveau du globiboulga de, de, de ouais. Casimir, euh, enfin on testera Maxime, merci pour euh, les principaux enseignements de cette étude réalisée je le rappelle par France Agrimaire et on vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine et moi je vous emmène, on va prendre notre télétransporteur pour euh, aller euh, du côté de Montaigu en Vendée on va retrouver notre invité des 7 minutes pour changer le monde puisqu'on va aller à la ressource culturelle, à la ressourcerie culturelle de Montaigu. C'est nos 7 minutes pour changer le monde. Et vous êtes bien sur RCF et dans l'écho des solutions. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, on s'est délocalisé dans les bureaux de la ressourcerie culturelle de Montaigu pour évoquer cette question dans nos 7 minutes pour changer le monde. De Que faire avec tout le matériel qui est mis en place lors d'un événement, d'un festival Vous savez, ces écrans en tissu sur lequel on va projeter des lumières, ces structures en bois, ces grandes moquettes dans les allées des salons. Qu'est-ce qu'on en fait Eh bien, la ressourcerie culturelle de Montaigu a trouvé une, une solution et je suis avec Timothée Clerc qui est le responsable de l'administration et du développement de cette ressourcerie. Bonjour Timothée. Bonjour. Merci beaucoup donc de, de, enfin de nous recevoir déjà dans, dans, dans vos bureaux. On, on le voit au, au travers de, de la fenêtre, il y a déjà un grand hangar, mais on m'a dit que c'était euh, qu'une petite partie de, du, du grand iceberg que vous aviez. Dites-nous un peu ce que c'est qu'une ressourcerie culturelle. Je crois que je l'ai un peu résumé dans, dans mon introduction. C'est bien ça, c'est se dire finalement, il y a plein de choses qui sont sur des salons, sur des festivals qui sont jetées plutôt que de les jeter. On va pouvoir les réutiliser
8: Ouais, c'est ça, ça, ça part du constat qu'il y a une, une grande quantité dans, dans l'événementiel de manière générale, que ce soit le, le spectacle vivant ou, ou l'événementiel de salon, euh, euh, l'événementiel culturel de manière générale, euh, qui a besoin de, qui a des besoins de, en, en matériaux et en, en fournitures qui sont euh, du, du one shot, donc euh, utilisés d'un seul coup et qui vont ensuite être généralement jetés, alors même qu'ils auraient avoir une seconde vie. Et donc notre, notre but, justement, nous, c'est d'aller à cet endroit-là et de, de voir comment à la fois on peut récupérer euh, tous ces matériaux-là qui sont généralement très intéressants, qui coûtent cher et surtout qui sont demandés par d'autres acteurs. Et euh, aussi, euh, en amont, de voir comment on peut justement réduire euh, toute cette quantité de matériaux qui ont vocation à être jetés et donc réutilisés par nous.
1: Alors quand est-ce qu'est née cette ressourcerie culturelle à Montaigu Ça fait longtemps que vous existez
8: alors le projet, il a débuté de manière un petit peu informelle en 2018 et puis c'est s'est progressivement étoffé avec quelques actions. Il est, voilà, on est devenu une association en, en fin 2020, donc ça fait 2-3 euh, ans qu'on qu voilà, qu s'est posé, qu'on commence à salarier des personnes et surtout qu'on a acquis aussi un, un grand bâtiment dans lequel on peut mener nos activités, stocker du matériel, etc. Et euh, voilà, l'équipe se structure, on est 6 actuellement. Et on, on travaille avec plusieurs prestataires euh, et on essaie justement d'agrandir un peu notre, notre spectre d'opération et de trouver surtout un rythme de croisière euh, là depuis euh, depuis sept années. Euh, voilà.
1: Alors justement c'est quoi c'est quoi l'activité de la, de la ressourcerie culturelle? Euh, enfin je veux dire comment comment ça s'organise? Vous avez un événement qui vous contacte, euh, qu'est-ce que vous leur proposez? Comment ou est-ce que c'est vous peut-être d'ailleurs qui euh, allez à la recherche des événements et qui allez euh, les, les solliciter?
8: Euh, on est souvent sollicité parce qu'on commence à être un petit peu connu et puis qu'il y, y a des acteurs un peu historiques de, de Nantes qui ont, qui ont disparu récemment. Euh, donc par exemple une exposition, là je peux voilà, on est, on est sollicité pour, pour le démontage d'une exposition euh, avec euh, en vue de réutiliser la, la plupart des matériaux qui ont été utilisés dedans, des vitrines, des socles, etc. Euh, nous, ensuite, on, on intervient pour voir si c'est possible, il euh, y a une question de, de vie, etc. Et surtout, de, une question technique, de voir à quel point c'est réemployable, à quel point c'est facilement démontable, etc. Et ensuite, euh, donc on intervient sur place avec des équipes, de temps en temps, on prend des prestataires pour compléter nos équipes. Donc ça, c'est une, une possibilité. Ensuite, on a souvent des, des, des opéras ou des théâtres qui nous contactent parce qu'ils ont des décors à évacuer, du matériel technique, etc., Là, on peut aller sur place d'abord pour voir si ça nous intéresse, si c'est valorisable ou si c'est au contraire de, de la très mauvaise qualité. Voilà, c'est cassé. Et on reprend ça chez nous, on fait des collectes qu'on qu facture généralement. Et ensuite, euh, on, on ramène ça donc à Montaigu dans notre espace de stockage. Et le but, c'est là où c'est compliqué, c'est de leur donner une seconde vie. Donc de faire en sorte que d'autres personnes s'intéressent à ces matériaux, à ce matériel et puissent le réutiliser alors soit tel quel soit le retransformer par exemple des, des châssis de décor voilà qui représente un salon du XVIIIe siècle est-ce qu'on leur peint est-ce qu'on veut garder au contraire cette esthétique là et le réutiliser, la réutiliser tel quel ou au contraire est-ce qu'on va la débiter en petits assaut justement pour réutiliser les matières premières
1: ça, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, autant on comprend bien euh, comment vous intervenez euh, sur un salon, autant on comprend bien comment vous intervenez euh, euh, sur des décors de théâtre. Est-ce que ça veut dire que pour un, un événement qui aurait besoin de matériel, vous avez aujourd'hui un catalogue avec euh, des vitrines, avec des photos et, et puis un peu, j'ai envie de dire, euh, euh, comme le catalogue ex-catalogue de La Redoute, euh, on, on scrolle des pages pour chercher ce dont on a besoin et ça a un coût euh, à la location, à la durée, etc
8: Ouais, tout à fait. Euh, on, ont, on a un catalogue sur notre site internet, donc, et, donc avec deux pages, soit vente ou location. Et puis euh, tous les matériaux et alors matériaux ou objets qu'on qu récupère. On les met en ligne, on, on le complète évidemment au fur et à mesure. Et ensuite, euh, voilà. Alors, au choix, vous pouvez soit venir sur ce, sur ce site histoire d'avoir une idée de ce qu'on a en, en magasin, ou alors venir directement, ce qui donne aussi une, une meilleure idée de la qualité, de la quantité, etc., des matériaux qu'on peut avoir. Mais oui, c'est tout à fait l'objectif euh, de, de, de notre modèle de commercialisation.
1: Vous avez combien de personnes qui travaillent à la ressourcerie, qui dit association, dit engagement bénévole Il y a des collaborateurs salariés, il y a des bénévoles Il y a combien de personnes qui interviennent dans le process de, de conseil et de récupération du, du, du matériel
8: donc, comme je disais, donc on est voilà, on est six salariés, on a deux, deux, trois prestataires qui travaillent régulièrement avec nous, une service civique aussi, et puis ensuite, euh, on a euh, entre 5 et 10 bénévoles qui viennent euh, régulièrement nous donner des coups de main, que ce soit pour des, des démontages qui prennent un peu de temps, de la manutention, ou alors des projets un peu plus personnels de fabrique euh, d'objets, etc. Voilà, on essaye de, de travailler avec ces, ces gens-là. On a une équipe voilà qui se structure un petit peu de, de, depuis euh, depuis cette année.
1: Vous êtes nombreux en France à, à pratiquer euh, la ressourcerie culturelle
8: On est 6-7 euh, à peu près, avec euh, sur, le, sur tout le territoire français, euh, pas tout à fait également répartis. On a quelques structures, enfin trois structures parisiennes, quatre structures parisiennes notamment. Et donc avec chacune des spécificités, euh, on a par exemple des collègues de Paris qui sont uniquement sur le son et lumière, on a des collègues de Paris qui sont aussi uniquement sur le cinéma. Euh, on a des collègues qui sont uniquement sur de la matière. Enfin bon, voilà, ça, ça, ça bouge un petit peu et il y a des nouveaux projets qui émergent à droite, à gauche, à Strasbourg, à Lyon, à Dijon. Donc ça, voilà, ça se, ça se, le réseau se complète progressivement.
1: Est-ce que vous avez le sentiment que les, les salons, les foires expos, euh, les congrès, euh, les théâtres, les scènes nationales, les plus petites scènes euh, départementales ou autres, ont conscience aujourd'hui de cette nécessité de ne pas euh, uniquement jeter euh, Alors vous, vous êtes une ressource ressourcerie culturelle. On pourrait évidemment faire le, le tri euh, sélectif de, de, des objets en allant s'adresser à des ressourceries euh, ou, à des, euh, ou, à, ou à des déchetteries. Hein. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'ensemble de ces acteurs, à une prise de conscience de la nécessité de, de pouvoir réutiliser, finalement, de, de, de penser cette circularité
8: euh, Oui, alors bon, parce que médiatiquement, ça fait de, de, de plus en plus de bruit, ce genre de choses, parce qu'il y a aussi quelque chose d'assez, euh, euh, des fois, humain, de, de, de voir des quantités gigantesques de matériel euh, neuf ou euh, très très peu usé être mis à la poubelle, etc. Et puis notamment dans le cadre de, de créateurs de décors... C'est toujours un petit peu difficile, je pense, que un, 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 pour un scénographe de voir que qu enfin, le décor d'une pièce qu'il a créée doit être jeté et finir en, en, en morceaux de bois qui vont finir dans, dans de l'aggloméré. Euh, bon, il doit y avoir un, un petit pincement au cœur à ce moment-là. Donc nous, on, voilà, ça, 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 le travail se fait. Et nous, ensuite, on a un, un énorme travail de sensibilisation. Alors déjà, dans un premier temps, pour dire attention, c'est ce que vous considérez comme du déchet peut, au, au contraire, avoir une seconde de vie et surtout ensuite, vous, quand vous reconstruirez ou quand vous allez projeter tel événement, etc., pensez d'abord au réemploi, donc pensez à des choses qui ont déjà vécu pour reconstruire et, euh, et pour organiser vos événements.
1: Donc le plus important pour vous, ce n'est pas forcément uniquement de récupérer, c'est aussi euh, euh, de, de conseiller, de conscientiser les différents acteurs à cette capacité d'anticiper par le réemploi euh, avant de fabriquer des choses neuves.
8: Ouais, tout à fait. En fait, c'est le l'idée de l'éco-circularité, de de, de l'économie voilà, de circulaire. Euh, c'est bien, c'est pas que les gros acteurs euh, libèrent tous leurs flux de déchets, etc. Euh, dans des ressourceries qui, et qui elles ensuite euh, redirigent ces petits, ces flux vers des plus petites structures, etc. Euh, non euh, parce que sinon en fait les gros acteurs n'auront aucun intérêt vraiment à réduire la, la, leur quantité de, de déchets produits donc le but c'est de sensibiliser suffisamment ces, ces acteurs et de leur proposer aussi suffisamment de matière pour que eux-mêmes lors de la conception de leurs événements ou lors de la conception de leur scénographie etc. puissent s'alimenter et venir euh, se fournir chez nous justement voilà pour qu'il y ait l'idée de circularité totale et qu'au final des gros acteurs fournissent d'autres gros acteurs avec des petits acteurs au milieu mais voilà l'idée d'un cercle au final
1: une très belle idée Timothée Leclerc que ces ressourcerie culturelles et particulièrement celles de Montaigu merci d'avoir été notre invité des 7 minutes pour changer le monde nous on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure euh, alors bien évidemment soit en direct 12h 13h sur RCF ou bien en podcast sur toutes les plateformes quand vous voulez à l'endroit où vous voulez que ce soit sur la lune ou en haut de la tour Eiffel ou à la ressourcerie culturelle de Montaigu peu importe l'important c'est que vous soyez à l'écoute et merci encore de votre fidélité on se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, passez un excellent moment à l'écoute des programmes de RCF. A très bientôt, au revoir.